0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, c'est une soirée euh, inédite, une rencontre inédite aujourd'hui avec euh, Katharina lloig euh, qui dirige donc euh, Les Argonautes, la maison d'édition Les Argonautes qui, euh, qui est en train de se créer, qui est déjà en partie créée et dont les premiers titres sortiront en, en 2023. Euh, je suis ravi de vous avoir ce soir Katharina, c'est une première euh, d'avoir une rencontre avec euh, une éditrice en pleine construction de Maison d'édition. On va commencer peut-être par votre parcours en tant qu'éditrice, puisque vous avez, ça fait déjà très longtemps que vous sillonnez les maisons d'édition et que vous, vous êtes éditrice. Racontez-nous ce, ce parcours si, si déjà si inédit.
1: Oui, bien sûr. Merci déjà de me recevoir, c'est formidable. Bonne soirée à tout le monde et bonsoir. Et euh, euh, oui, effectivement, je suis comme vous entendez certainement, je suis allemande, donc née à Berlin. Et euh, j'ai très tôt euh, été en contact avec la littérature parce que mon père était écrivain euh, en Allemagne, assez connu. Mais malheureusement, il est décédé très tôt, et, euh, donc quand j'avais six ans et euh, euh, j'ai été quand même, j'avais tous ses amis autour de moi et euh, l'art toujours autour de moi et donc j'ai, j'ai très tôt euh, com- commencé à, m- m- à m'intéresser à tout, à tout ce qui a euh, voir avec les livres. Et euh, j'ai, je suis d'abord devenue journaliste et après j'ai édité donc les œuvres de mon père, après qu'il était un peu oublié pendant 25 ans euh, après sa mort. Euh, j'ai édité son œuvre, réédité et euh, j'ai eu pas mal de succès avec ça. Donc j'ai silonné un peu la, l'Allemagne en présentant son œuvre et mon, mon travail d'éditrice. Et euh, j'ai par euh, pas la suite eu envie d'écrire moi-même. Donc, j'étais auteur, auteur d'une, 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 d'un roman euh, publié avec, avec un, un, oui, un succès moyen, disons. Je n'ai pas, pas eu envie de continuer, en fait. Euh, mais j'ai entre-temps rencontré mon mari en français. Donc, euh, je suis allée en, vivre en France. Et là, j'ai dû euh, donc recommencer un peu... Dès le début, j'ai repris mes études à Vitaneuse et je suis rentrée dans l'édition en faisant les droits étrangers. D'abord, j'étais agent littéraire chez Anna Jurota. Et après six ans en tant qu'agent, j'étais embauchée par Gallimard. Et j'étais pendant trois ans la responsable du service littérature étrangère chez Gallimard. Donc, j'ai coordonné tous les, les ouvrages, les, les différentes collections. Je me suis occupée de, du monde entier. Euh, mais j'ai aussi coordonné avec Folio, La Pléiade donc, euh, et j'ai négocié quasiment euh, tous les contrats sauf les contrats anglo-saxons et j'étais éditrice des langues les plus diverses, euh, surtout européennes mais aussi l'Israël euh, et euh, les, les langues asiatiques et arabes et, euh, donc j'ai, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, plein de très très beaux livres avec des formidables auteurs et euh, entre autres Arhan Pamuk pour la Turquie et euh, Ludmila Olitskaya euh, la, la grande romancière russe et euh, Amos Oz de l'Israël, Peter Antke euh, qui était d'ailleurs un très bon ami de mon, de mon père donc euh, c'était, c'était un peu le, le cycle qui se fermait et euh, j'ai après ça après cette expérience là euh, eu l'impression que quand même les auteurs européens euh, ont de, beaucoup de lecteurs, beaucoup de, de gens qui s'intéressent à la littérature européenne, mais que ça passe toujours un peu après la littérature anglo-saxonne. Et comme je suis allemande, et c'est, c'est un peu mon, mon, ma spécialité, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. Um, il y a quelque chose qui, pour moi, est aussi une conviction, une conviction de que ça serait bien en Europe qu'on s'entend mieux entre les voisins, qu'on se connaisse un peu mieux et que les préjugés ne, 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 sont plus, euh, enfin, ne doivent pas devenir trop, trop importants, euh, mais que c'est important de, de lire l'un l'autre. Et donc, j'ai, j'ai eu envie de créer ma propre maison d'édition et évidemment, il fallait qu'elle soit... Euh, qu'elle soit spécialisée en littérature européenne. <rire> Donc, et là, vous êtes, euh, voilà, on est, on est arrivé là, je peux continuer de parler comme ça, mais peut-être que vous voulez m'entendre.
0: Euh, oui, alors par rapport aux au, au romans traduits, euh, en 2019, les statistiques montraient qu'en effet, euh, plus de trois quarts des romans, 76% des romans, étaient traduits en anglais. Euh, justement, cette volonté-là de défricher quelque chose qui était euh, inconnu ou en tout cas méconnu en, en, terre, en terre française, c'était le but.
1: Oui, oui, tout à fait. C'était, c'était le but et c'était aussi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi la fin un peu d'une période très, très importante où, où, où l'anglo-saxon a eu une dominance tellement forte sur notre vie culturelle en Europe ou partout dans le monde, en fait, et que, que ça, au plus tard avec Trump, on était quand même un peu, un peu refroidi par rapport à ça. Et je pense que même des grands acteurs anglo-saxons, comme enfin, même Netflix réalise, que, même Amazon réalise qu'il y a une richesse de création européenne qui, qui a un grand potentiel, que les gens s'intéressent quand même à autre chose et qu'on n'a pas, même si les barrières culturelles avec les États-Unis ou avec l'Angleterre sont vraiment beaucoup plus faibles ou plus existantes du tout, euh, on a quand même envie parfois de, de franchir des barrières aussi donc euh, que c'est, c'est, ça fait rêver de, de lire un auteur italien ou, ou allemand plutôt que de toujours avoir un peu la même, de la même source donc euh, moi je, je, j'y vois un grand potentiel et, et voilà j'espère pouvoir susciter un peu plus d'intérêt
0: Vous êtes, vous êtes trilingue, allemand, français, anglais euh, justement c'est cette faculté-là à, à manier les langues qui vous, euh, j'imagine, euh, vous facilite la, la vie pour lire les textes, pour lire les manuscrits. ça c'est une première chose, euh, mais c'est aussi cette, cet ancrage-là de, de traduction euh, qui vous permet d'avoir, euh, d'avoir cet angle européen, est-ce que c'est uniquement, c'est, ça fait aussi partie de votre culture de, euh, d'avoir ces trois langues en vous qui, qui vous permettent de défricher des, des textes européens
1: oui, tout à fait, ça m'aide beaucoup parce qu'effectivement il n'y a pas que l'anglais, les, onglais, les anglais ou les américains ils traduisent en effet très peu, même si c'est une langue très importante dans la traduction et dans la, dans la transmission des, des textes internationaux, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, plutôt l'allemand qui traduit beaucoup plus, enfin l'Allemagne qui traduit, traduit beaucoup plus, euh, par exemple des, des pays de l'Europe de l'Est, mais aussi la France qui traduit beaucoup, donc c'est, c'est juste, je pense que c'est juste après l'Allemagne en termes de, de, de langues qui sont traduites et d'ouvrages qui sont traduits mais effectivement la Foire de Francfort c'est la plus grande foire des droits de traduction euh, du monde donc c'est là où ça se passe et les Allemands, ils ont une grande, une, une grande appétence pour, pour la traduction et pour les des romans venant d'ailleurs et donc j'ai souvent la chance de pouvoir lire un peu avant les collègues qui ne lisent pas l'allemand.
0: <rire> Alors justement, on va avant de parler des, des argonautes en, de manière plus précise, euh, vous avez créé cette maison d'édition. Comment on crée une maison d'édition par euh, par quel chantier C'est un immense chantier. j'imagine euh, au départ quelles sont les difficultés, quels sont les euh, le périple euh, auquel vous vous êtes attaqué.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est effectivement un, un grand chantier. Heureusement, je, je t'ai J'étais un peu naïve au début, je me suis dit, je savais que tous les éditeurs me disaient toujours, euh, c'est, c'est, c'est trop de travail, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais, mais je n'ai pas, euh, pas pensé que ma vie pouvait être encore, plus, euh, enfin, que je pouvais être encore plus active que je l'étais déjà, mais il n'y a jamais de limite, j'ai l'impression. Euh, effectivement, c'est énorme. Et, euh, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui s'apprend et qui s'apprend et s'apprend, je peux apprendre à, à gérer l'administration et c'est en ce moment ce que je fais c'est j'ai, j'ai, j'apprends j'apprends beaucoup tous les jours sur l'administration sur les tableaux Excel que je ne connaissais pas du tout et sur voilà, l'Ursaf, les, les règles fiscaux, enfin, c'est, 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 c'est sans fin vraiment mais c'est passionnant tous les jours et Comment, je, comment j'ai eu, euh, comment je suis rentrée dedans, en fait, j'ai, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait que je monte une maison d'édition pour lui et qui m'a donné carte blanche pour, euh, pour imaginer ce que je voulais faire. Et euh, mon idée, c'était tout de suite de faire quelque chose avec l'Europe, parce que c'est mon, mon ADN, c'est, 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 ma, c'est mon identité, et c'est ma, ma préférence. Et... Euh, après, il a dit, euh, oui, mais c'est, 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 très, c'est, c'est un très beau projet, mais je n'y crois pas vraiment. Et en plus, c'est le Covid, donc euh, il, il s'est arrêté en plein, en plein, enfin, il m'a enlevé le soutien. Et euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je pense que oui, si vous êtes là, euh, la littérature, c'est énormément addictif et on ne peut pas lâcher... Euh, j'avais, j'avais déjà lu euh, plein de livres que je voulais publier et euh, j'avais déjà fait tout ce projet. J'avais déjà entamé tous les calculs. Je savais que ça allait marcher. Euh, je n'avais pas encore le soutien d'une banque, mais je savais que j'allais y arriver. Et voilà, j'étais déjà en train de faire tout ça et je ne pouvais pas renoncer au projet. Donc, je, je me suis lancée moi-même. Et euh, j'ai, euh, j'ai, je me suis approchée des banques, je me suis approchée d'une, des associations qui aident des femmes qui veulent créer de, des entreprises. Vraiment, tout bêtement, j'ai, j'ai cherché du soutien. Et il y a un énorme réseau magnifique en France qui soutient les gens qui veulent monter des projets. Et, euh, et là, j'étais prise vraiment dans la, dans la foulée aussi de, de tout cet engagement, de toute ce, 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 cette aide, souvent... Euh, souvent bénévole. Donc, j'avais un conseiller qui était formidable qui m'a tracassé avec les, les tableaux Excel. J'avais une banquière qui a cru tout de suite en moi, euh, qui ne voulait même pas des... qui, qui m'a dit, ah je, je sais, tous les autres, ils n'y croient pas, mais moi, j'y crois et on va passer sous le radar. On va juste faire le prêt un peu plus petit et comme ça, ça va passer en dessous euh, des radars, des grands directeurs de banque qui, euh, qui m'ont toujours dit, euh, je ne sais rien de l'édition, donc je ne préfère pas y aller. Donc, c'était un peu... Euh, L'édition est un peu spéciale, ça, euh, ça fait rêver tout le monde, mais pas tout le monde y croit. Donc, euh, il faut, il faut euh, beaucoup se battre pour avoir le soutien, mais il y a beaucoup de monde qui, qui ont envie de rêver aussi. Et c'est ça qui m'a, qui m'a donné beaucoup de courage. Et euh, voilà, je, je continue toujours à, à chercher du soutien.
0: Notamment le labo de l'édition. Pardon Et notamment le labo d'édition. Ah oui, le okay.
1: c'est, c'est aussi... Um, donc c'est, un, c'est, c'est une formidable structure que, qui n'est pas assez connue, j'ai l'impression, mais c'est, c'est la ville de Paris qui a plusieurs incubateurs pour les startups et dont un qui est vraiment spécialisé dans l'édition. Et euh, ils, m'ont, ils m'ont aidé beaucoup aussi. Donc, ils m'ont euh, aidé à monter un dossier pour une subvention qui vient de la BPI, pour l'innovation, dans l'édition. Et donc... Euh, c'est là où j'ai pu trouver du soutien pour mon projet de faire beaucoup plus de marketing qu'on fait d'habitude pour la littérature, parce que la littérature européenne et la littérature littéraire, euh, elle est toujours très en retard avec les méthodes marketing. Il n'y a pas beaucoup qui se passe, il y a beaucoup plus qui se passe pour la littérature euh, genre ou pour la littérature oui jeunesse il y a, il y a pas mal de d'expériences de, de, de sur le marketing mais pas en littérature on a tendance à se dire ah, c'est pas c'est trop littéraire on va pas, euh, déjà ça vaut peut-être pas la peine parce que les chiffres sont pas assez bonnes bon et, euh, et après euh, on veut pas expérimenter parce qu'on veut rester dans cette bulle littéraire mais euh, moi je pense que pour franchir les barrières il faut justement faire appel un peu aux nouvelles méthodes de marketing. Donc, c'était ça mon idée. Et le Labo de l'édition m'a aidé de trouver du soutien et m'a conseillé comment faire pour créer un énorme site Internet qui, qui, qui pour moi, était tout nouveau aussi. Donc, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et là, j'ai une équipe technique qui fait ça. Donc, c'est, c'est, c'est très bien. On est vraiment... Je me suis bien sentie, bien entourée. Et j'ai des collègues au labo de l'édition. Là, je suis à la maison, je ne suis pas au labo, mais normalement, je suis, euh, en semaine, je suis au labo. Et j'ai beaucoup de collègues qui travaillent euh, avec euh, l'intelligence artificielle dans, la, dans, la, euh, dans l'édition scolaire, mais, euh, mais surtout euh, dans les médias, et euh, qui font des choses mais 30 fois plus ambitieuses que moi. Moi, je suis toujours la, celle qui, la seule qui a une maison d'édition classique euh, et euh, ça m'inspire beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et c'est, euh, du coup, j'ai, j'ai moins l'impression d'être complètement folle de monter un projet qui, pour moi, est assez grand. <rire>
0: Donc... ah, est-ce qu'un un jason est, euh, est particulièrement dans votre tête euh, Pourquoi ce nom-là et justement, euh, euh, comment vous la définiriez pour, pour donner envie à ceux qui, euh, qui vont pouvoir euh, la découvrir d'ici, d'ici quelques mois
1: oui. oui, pour moi, les Agenwoods, c'est, c'est tout d'abord l'aventure de, de découvrir, d'explorer, de, de s'aventurer sur des chemins qu'on ne connaît pas encore. C'est très difficile de trouver un nom pour une maison d'édition qui, qui marche à peu près. Ça m'a pris longtemps, mais quand j'ai trouvé, j'ai, j'avais vraiment l'impression de trouver parce que c'est ça m'a inspiré moi-même et ça a à voir aussi avec le fait que pour moi, ce n'est pas ce ne sont pas les héros qui, qui font un grand voyage et qui sont héroïques. Moi, j'ai plutôt une, une, une relation assez, euh, voilà, presque, presque cynique avec l'héroïsme, mais, mais je, trouvais ça, je trouvais ça assez amusant, ce, ce, cette bande d'hommes, et parfois ce sont 70, 80 noms différents dans les différents mythes qui sont racontés, et parfois il y a même une femme, et il y a Atalante qui fait partie des argonautes, euh, mais c'est, en gros c'est une grande, une, grande, une grande histoire qui est racontée de génération en génération pour décrire une, une aventure assez vaine de quelques hommes qui cherchent quelque chose et personne ne sait vraiment ce que c'est et, euh, et moi je trouvais ça assez drôle parce que c'est Ça décrit pour moi vraiment ce imaginaire commun de l'Europe aussi que je je souhaite faire découvrir et ce ce patrimoine d'histoire qui sont sont passionnants pour moi.
0: Euh, La maison d'édition. J'imagine que vous fondez davantage d'espoir.
1: Mais non, non, le, le, le côté veine pour moi, c'est, c'est, ouais, c'est un peu comme euh, quand, quand je regarde euh, la guerre et parfois, je, ça, ça, je ne comprends pas, en fait, je comprends pas ce, ce, cette aventure masculine et, et qui, euh, pour, pour, oui, pour moi, un peu vaine, mais en même temps, euh, c'est, c'est toutes tout les histoires de mon enfance sont faites de ça aussi, c'est, c'est une question, euh, oui. Enfin, moi, moi j'aime, j'aime bien me moquer un peu de ça, mais en même temps, non, je, j'espère bien euh, faire, faire une belle aventure et, et donner envie de faire des belles aventures, mais surtout, euh, surtout pour les lecteurs et, euh, et sans guerre et sans massacre, s'il vous plaît.
0: <rire> Alors, justement, les Argonautes, comment vous définiriez cette maison d'édition euh, Quel est son ADN Quelle est sa, sa patte euh, on a compris que c'était la littérature européenne évidemment, mais avec quel ressort
1: Oui, donc c'est, c'est vraiment euh, par, je suis partie de l'idée de la carte donc euh, comme vous savez peut-être j'ai, donc, euh, l'idée de, de, de marketing c'est, c'est de, de faire une, une carte interactive et participative euh, où sont repérés les grands romans de l'Europe euh, et, euh, euh, donc il y a toujours un ancrage euh, géographique pour chaque roman et dans mon programme éditorial, c'est pareil, j'ai, j'ai voulu faire des romans qui, qui, sont, qui sont ancrés dans, une, dans un paysage européen, dans une histoire et dans, une, dans un patrimoine, enfin les, vraiment des grands romans européens que, avec... avec plutôt du souffle romanesque que de, de l'expérience linguistique. Donc, je, je, j'aime beaucoup quand il y a une, une forte narration, quand il y a des protagonistes qui, qui racontent une vraie histoire et que, quand, euh, voilà, quand, quand on arrive à s'identifier et quand, euh, quand on voyage à travers la littérature et… Euh, donc, euh, pour moi, c'est ça. Ce sont des auteurs plutôt vraiment reconnus déjà. Donc, je ne voudrais pas être un éditeur de niche. Il y a des, des excellents et beaucoup, beaucoup de, d'éditeurs excellents qui font la littérature plutôt euh, pour un petit public, pour les happy few, euh, comme on dit, euh, qui, qui aiment la littérature, euh, disons, euh, Europe centrale. Ou... Enfin, il y, a, il y a vraiment des, 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 des niches pour, pour quasiment tous les goûts. Moi, je voudrais vraiment faire la, la littérature pour un public plus grand, euh, qui, qui procure un grand plaisir de lecture et qui n'est pas trop euh, opaque, pas trop difficile, mais qui donne un vrai plaisir de lecture.
0: Euh, il n'y aura pas de place pour les premiers romans. Est-ce que c'est, c'est une possibilité ici
1: et là, c'est mon, euh, c'est mon côté agent littéraire qui, qui ressort ou mon, mon expérience sur le marché d'édition internationale. Donc, euh, pour moi, euh, c'est, il peut y avoir un premier roman euh, qui est très prometteur et qui a tout de suite du succès à l'international, qui est tout de suite reconnu euh, où on voit que l'auteur va aller très loin. Donc, euh, ça, c'est incontestable. Ça arrive tous les ans. Euh, et quand on regarde dans le monde entier, il y en a même beaucoup comme ça. Et, et c'est très beau à voir. Donc, il euh, y, y a souvent à Francfort, lors des, des foires, il y a un vrai engouement pour euh, même des débuts. Donc, euh, moi, j'ai acheté un, 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 une autrice début qui était déjà une poète très, très reconnue au Danemark et déjà traduite aussi en tant que poète et qui a, fait son, qui a écrit son premier roman. Et... Euh, et le roman a tout, tout de suite été vendu dans plusieurs pays. Il est en il, il cours de traduction un peu partout, et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est une autrice vraiment très très talentueuse, et ça donne. Juste, juste, il y a justement cette ambition littéraire qui est importante pour moi aussi, euh, qui dépasse les frontières. Donc moi, je, je publie des livres qui voyagent vraiment, qui, qui sont souvent euh, traduits dans, dans beaucoup de pays déjà. Donc, euh,
0: Euh, Est-ce qu'il y aura de la place pour de la littérature française Euh, Peut-être pas tout de suite, j'imagine que quand on lance une maison d'édition comme la vôtre, on laisse d'abord le le temps aux éditeurs étrangers qui ont déjà du succès pour pour avoir une sécurité, j'imagine, et ensuite se lanceront peut-être dans la littérature française
1: En fait, je ne sais pas encore, j'ai accompagné quelques auteurs français, et j'étais déjà très tentée de, de, de faire ça aussi, mais je pense que pour l'instant je me concentre vraiment sur les traductions. Euh, c'est, c'est que j'aime, j'aime beaucoup cette façon de travailler aussi j'aime beaucoup euh, pouvoir lire un roman déjà prêt donc on parle du, toujours dans l'édition on dit toujours euh, les traductions sont trop chères les traductions euh, sont difficiles à tra- défendre parce que les auteurs euh, ne sont pas sur place ou ne parlent pas la langue mais en fait il y a un énorme avantage c'est que le livre est prêt et on peut le lire la plupart du temps euh, dans, dans ma langue ou dans une autre langue. Et euh, donc, euh, on voit déjà la qualité et il y, y a une garantie euh, précieuse pour la qualité. Et euh, ce qui m'intéresse un peu moins ou ce qui m'a jamais vraiment... Fait, fait, euh, fait vibrer, c'était de, de lire des textes qui étaient à moitié bons. Donc, et ce, qui, ce qui est souvent le cas, c'est normal, quand on ne s'est pas traduit, euh, il faut qu'on, qu'on ait un, un vivier beaucoup plus grand de talents qui se développent, qui se construisent. Quand on traduit, on a tout de suite une, une qualité, une garantie de qualité énorme qui m'intéresse beaucoup.
0: Alors, justement, sur les traducteurs euh, qui sont rarement mis en avant en France, euh, ça ça commence à devenir un petit peu plus euh, décent, mais ils sont quand même souvent mis euh, sur le le banc. Euh, Justement, comment vous allez travailler avec eux Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle façon de travailler avec eux Est-ce qu'ils vont être, euh, c'est ce que réclament la plupart du temps les traducteurs, est-ce qu'ils vont être sur les couvertures d'ouvrages, ce qui est très rare euh, dans certaines maisons d'édition Est-ce que ça peut être le cas aussi Est-ce que vous allez les mettre en avant davantage
1: oui, tout à fait, donc euh, moi je trouve que c'est déjà, c'est déjà pas mal fait quand, quand, on, quand on voit les festivals, les grands festivals qui, sont, qui se consacrent un peu plus à la littérature traduite, c'est très bien fait, ils sont souvent invités, les traducteurs, euh, moi je... Je ne partage pas euh, le grand chagrin qu'il ne soit pas... Euh, il y a beaucoup de traducteurs qui n'aiment pas être en avant, mis en avant non plus, donc euh, il ne faut pas oublier ça. Donc, euh, c'est, une, c'est un métier qui est parfois euh, euh, plutôt euh, un métier de ceux qui aiment bien être au KM ou, <rire> ou pas, pas sur, sur scène. Mais euh, pour moi, ils sont précieux, les traducteurs, parce que c'est des vrais experts, pas seulement du livre qu'ils ont traduit, mais aussi de la langue, de la culture. Euh, c'est, des, c'est parfois des excellents passeurs de passion, de, 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 des, des experts de la transmission culturelle entre deux, entre deux cultures, donc ils savent expliquer. Et il y a une nouvelle génération de traducteurs qui, effectivement, est très près de, de présenter des livres, de, de, d'en parler, de... De même aller sur les réseaux sociaux ce qui est tout, toujours un peu rare mais euh, et c'est une, pour moi c'est un développement très intéressant il y a aussi de plus en plus de, de prix de, tra, de, de traducteurs et euh, oui effectivement moi je vais les mettre beaucoup en avant, je vais les mettre sur la couverture du livre, je vais mettre leur biographie euh, dans mon, mon argumentaire de vente et euh, sur la, euh, pas sur la quatrième de couverture mais sur les rabats parce que euh, directement en dessous de, de la biographie de l'auteur euh, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les, pour les lecteurs tout simplement de suivre aussi les traducteurs. C'est un grand plaisir, de, y a, surtout dans les langues rares, euh, on a des traducteurs qui sont tellement bons qu'on euh, a envie de lire les livres qu'ils ont traduits. Donc c'est un peu comme suivre un auteur, on suit un traducteur et euh, je pense que ça c'est… Euh, c'est précieux pour les lecteurs, c'est précieux pour les éditeurs et, euh, et précieux pour, la, pour l'entente culturelle en Europe. Donc, ça, ça a à voir beaucoup avec l'Europe aussi, pour moi.
2: Oui, bonjour. Euh, j'avais euh, plusieurs questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de, de toutes les... les les explorer. Je voulais savoir si vous aviez des pays de prédilection avec, avec lesquels la littérature vous parle un peu plus, euh, savoir également par rapport aux sujets qui seront traités dans les, dans les romans que vous allez sélectionner, si vous êtes plutôt tourné vers des sujets de société actuelle ou plutôt sur de la littérature historique, je crois qu'il y avait une question qui était un petit peu dans, ce, dans, dans cette direction-là. Savoir aussi si vous êtes plutôt dans le défrichage de nouveaux auteurs, euh, à, à rechercher des auteurs qui publient sur des blogs, par exemple, ou si vous cherchez plutôt des auteurs confirmés. Et, et enfin, ma dernière question, si jamais on a le temps de, de tout voir. Euh, c'est récemment créé l'an dernier une, une maison d'édition qui vise aussi euh, Enfin, que vous connaissez certainement si vous avez travaillé en littérature étrangère chez Gallimard, qui est le bruit du monde et qui défriche beaucoup aussi en Europe sur le côté littérature étrangère. Et du coup, est-ce que vous avez une ligne éditoriale que vous voulez vraiment différente Et euh, voilà, qu'est-ce qui va différencier un peu ces deux maisons de, de création récente Oui, oui euh,
1: déjà le bruit du monde, c'est effectivement, c'est, c'est la maison de Marie-Pierre Grastieux avec laquelle j'ai travaillé chez Gallimard. Euh, donc je pense que je sais à peu près ce qu'elle fait je, je vois aussi les auteurs c'est, c'est, c'est très très beau ce qu'elle fait moi j'aime beaucoup euh, mais c'est, c'est effectivement un peu différent et là je reviens à la, la,
0: une des premières questions' Moi,
1: j'aime. Et je pense que que le bruit du monde ne ne s'entendit rien. Il y y des essais il y y des des auteurs américains, anglais anglais. Que moi je ne fais pas, je ne traduis pas de l'anglais. Donc ça c'est, euh, c'est, c'est déjà ma spécificité. Et pour moi, le plus important c'est le, le souffle romanesque, c'est effectivement ce, ce lien avec un endroit précis, plutôt euh, avec un, un endroit qui, qui existe réellement. Donc il n'y a pas de, de dystopie ou de, d'imaginaire. Chez moi, il y a peut-être du, du réalisme magique, mais pas parce qu'on ne peut pas imaginer la littérature de l'Europe de l'Est sans. Mais euh, euh, je pense que, oui, je, je, je suis peu dans le débat. J'ai une autrice que j'ai déjà euh, acquis, qui est danoise, et qui écrit un roman, ou même c'est sept c'est, euh, c'est romans qu'elle va écrire, donc c'est la débutante de laquelle je viens de parler. Elle a écrit, euh, elle, non, elle est en train d'écrire sept romans euh, autour d'un, d'un événement euh, au Danemark, Donc un, un grand... Euh, une grande tragédie parce qu'il y a une ferry qui a été incendiée et il y a 159 personnes qui ont trouvé leur mort dans cet enc- incendie et ça a traumatisé, euh, c'était en 1990, et ça a traumatisé le Danemark, qui est un petit pays où tout le monde prend tout le temps le ferry euh, Et euh, donc cette série de sept romans tourne autour de cette tragédie et c'est une immense euh, et très euh, ambitieuse critique du, du capitalisme. Donc à un moment, le, l'autrice, elle sort, elle sort de l'histoire et elle commente et elle dit comment est-ce que c'est possible que pour euh, récupérer l'argent de l'assurance, euh, le bateau a changé cinq fois de propriétaire pour permettre que. Euh, des gens meurent dans cette tragédie. Euh, c'est, c'est très fort, c'est très engagé, c'est un livre euh, qui vraiment éveille, veut, veut éveiller l'attention et veut critiquer le capitalisme euh, dans, ce, dans son pire rien euh, chat <rire> euh, Mais euh, ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que c'est un, un débat sociétal en, en soi, c'est vraiment une approche très littéraire qu'elle, euh, qu'elle, euh, qu'elle fait, euh, qu'elle, qu'elle cherche et, euh, et c'est ça que j'aime bien. Elle, elle travaille vraiment avec, avec le langage. Euh, il y a il y a pas de... c'est très poétique, c'est une histoire d'amour qu'elle raconte, elle ne raconte pas la tragédie en direct, donc c'est, c'est, très, c'est, c'est très marginal en fait, comment elle traite cette, cette tragédie réelle. Et pour moi c'est important, pour moi c'est important qu'il y ait toujours une, une histoire qui est racontée, euh, qui nous apporte, qui nous emporte et euh, qui, qui donne plaisir de lire surtout. Euh, après euh, je ne me définis pas du tout en, en contraste avec le bruit du monde c'est vraiment, euh, on a eu la, l'idée apparemment vraiment au même moment <rire> bizarrement et, et euh, c'est quelque chose que je, moi je, vraiment, je ne vis pas l'édition comme une concurrence et surtout pas en littérature européenne je pense que le plus on est à se battre pour cette littérature là qui, qui sans limite qui est d'une richesse énorme et d'une diversité énorme euh, le mieux c'est, parce que le mieux on va, on va casser les barrières et on, on, on va faire que les gens ont moins peur de lire un roman croate, parce que le roman croate, quand il arrive en France, c'est un très très bon roman. Enfin, c'est vraiment, ça vaut vraiment le, le détour. Donc, euh, et, et c'est ça que je veux montrer. Donc, euh, euh, oui, pour moi, ce sont, pour revenir à vos questions, je sais. Euh, c'est sans plutôt, euh, je ne défriche pas des auteurs sur les réseaux sociaux ou, ou des débutants. Je, vraiment, je cherche sur les grands marchés de, de droits de traduction. Donc je cherche des auteurs qui ont gagné beaucoup de prix, euh, qui ont gagné beaucoup d'attention dans les différents pays déjà. Euh, je suis en contact avec les plus grands agents euh, pour trouver les talents euh, d'aujourd'hui, qui, qui vont tracer leur chemin, qui vont sans doute euh, être là longtemps et que je peux construire dans le temps. Donc, euh, ce qui est important pour moi, c'est cette, euh, cette démarche euh, patrimoniale quasiment euh, d'un, d'une construction d'un catalogue qui va dans la durée euh, nourrir, nourrir la maison. Donc, euh, pour une maison comme ça, moi, j'espère d'avoir... Euh, la, la plupart des ventes vraiment du fond, donc euh, pas, pas tellement les nouveautés, mais vraiment c'est pour ça aussi que cette carte est si intéressante pour moi parce qu'elle dynamise le fond, les gens peuvent trouver des romans même quand ils sont déjà partis des, des tables des libraires, euh, et ça c'est important pour moi que, que de travailler dans la durée, de suivre les auteurs et de, d'espérer qu'un jour ils auront euh, le prix Nobel, tout simplement. <rire>
0: Tarine, on n'avait pas prévu que les chats s'invitaient euh, dans les fenêtres, donc ne vous inquiétez pas, c'est bon, ne soyez pas perturbés.
2: Euh,
0: et Celle, c'est à toi.
3: Oui, euh, si, j'espère qu'on m'entend, je n'ai pas trop de réseau, donc c'est pour ça que je n'avais bon. pas la, la visio allumée. Super. Euh, moi aussi, j'ai plusieurs questions, euh, dont certaines
0: qui sont liées. La première, c'est que. On sait que littérature étrangère c'est vu tout ça alors je sais que vous
3: étiez déjà bien calé sur la question mais, mais ça reste toujours un, un, intéressant et important quand on se lance et, et aussi Toujours un petit peu en lien, co- comment on se positionne quand on monte une maison d'édition après être passé chez Gallimard avec des tirages incroyables, euh, des prix Nobel à la larigot, et co- comment on fait pour, pour monter quelque chose qui soit à la fois ambitieux, mais pas trop, euh, pour s'y retrouver euh, financièrement. Et ma dernière question, qui est encore la continuité de, de ma pensée, On a beaucoup parlé de littérature contemporaine, je je, je crois comprendre que c'est ce qui vous intéresse plus, surtout avec votre parcours, mais est-ce qu'il y aura une place quelque part dans la maison pour euh, bah, des auteurs plus anciens, soit qui n'ont jamais été traduits en français, soit peut-être des retraductions ou des traductions libres de droit Cette fois, j'ai terminé.
1: (rire) Merci.
2: Bon, question. Oui,
1: effectivement, donc, euh, ça peut monter très haut quand on achète des, des auteurs reconnus qui ont eu des prix partout et qui sont traduits partout, ça c'est sûr. Mais Il y a quelque chose qui est très beau qui s'appelle la, l'exception française, Donc, euh, c'est que parfois les auteurs se vendent partout sauf en France. Parfois aussi, il euh, y a que les, les éditeurs français qui achètent un auteur, mais tous les autres n'en veulent pas. Donc, c'est, c'est vraiment, ça c'est le French kiss. C'est, c'est quand, euh, quand un éditeur français achète en premier, parfois le monde entier se dit ça ne peut pas être bon. Donc, c'est vraiment, euh, donc ça c'est des phénomènes sur le marché. Euh, je vois ça ne vous fait pas trop rigoler, mais c'est, c'est, on en rigole beaucoup à Francfort parce que c'est, euh, euh, oui, ce sont des effets un peu un peu. Qui, qui arrive, mais euh, donc il y a des choses à trouver quand on cherche bien, euh, ou des choses, il y a des auteurs à trouver quand on cherche bien qui sont plus traduits ou qui ne sont pas encore traduits en français, euh, mais qui sont quand même d'une énorme qualité. Ça, ça peut avoir des millions de raisons, euh, ça peut avoir des, des raisons de, 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 de conjoncture ou de. de hasard ou d'un éditeur qui, qui change de maison et qui n'amène pas ses auteurs. Ou... Enfin, il y, y a beaucoup de raisons comme ça. Euh, dans tous les cas, on peut, on peut trouver, il euh, y a toujours des, des, des projets à trouver qui sont intéressants. Et euh, je ne m'amuse pas à trouver que des, des fonds de tiroirs, évidemment, mais euh, euh, je, je fais un peu de ça, parce que ce qui me chagrine beaucoup parfois, c'est… Et là, j'ai, j'ai acheté une, une autrice suisse, euh, Dana Grigorcha <rire> c'est un bon exemple, euh, qui, euh, qui a été publiée par Eben Michel, avec une petite nouvelle magnifique. Euh, et après, Eben euh, Michel a décidé que c'est pour X raisons qu'ils n'allaient pas continuer… Mais l'autrice, euh, elle fait que, exploser maintenant, son, son talent ne commence, fait que commencer à se développer et elle est très très reconnue euh, à l'international euh, sur le marché euh, littéraire allemand. Et euh, pour moi, il n'y a pas de doute qu'elle va aller loin. Donc euh, pour moi, ça ne pose pas de problème de la reprendre. Et, euh, je trouve ça, ça, ça me chagrine beaucoup les auteurs qui, comme ça, tombent entre les deux, deux chaises et sont perdus à jamais parce que beaucoup d'éditeurs ne répondraient pas, pas d'auteur. Euh, la question des avances, euh, ça peut effectivement euh, monter, monter très fort, euh, mais ce n'est pas non plus irraisonnable. Donc, j'étais très longtemps agent, je sais mettre en avant les arguments qui font qu'un livre n'est pas trop cher quand. Euh, quand euh, on sait qu'il ne va, va peut-être pas tout de suite être un best-seller, mais que ça va prendre 20 ans qu'il, avant qu'il ait son prix Nobel pour qu'il se vende. Donc, euh, les, mes partenaires à l'international, ils me connaissent très bien. Ils savent que je fais du bon travail, que je suis une partenaire sérieuse. Donc, euh, j'ai des, des, avantages, euh, des avantages de relations, de confiance euh, qui sont très importants dans l'édition. Donc, euh, parfois beaucoup plus important que l'argent. Et euh, le, le, les taux des, des grands avances, ça se ferme sur les éditeurs qui sont, qui sont très riches, qui ont beaucoup de succès. Et euh, qui ça, ça, ça va devenir un problème plus tard pour moi. Donc, dès que j'ai des, des auteurs qui se, qui se vendent très fort, je vais avoir du mal à les payer. Donc, ça, je, je sais aussi. Mais pour l'instant... Il y a un état de grâce parce qu'ils savent que je commence, que je n'ai pas encore de revenus, qu'il va falloir que je, je prouve ma place sur, sur, dans l'édition. Et, et tout ça, ça fait, ça fait que ça va au début. Mais c'est vrai que dès, un, dès qu'un un de mes auteurs aura un grand succès, ils vont vouloir être payés pour ça. Et pour moi, c'est normal. Je viens d'une famille d'écrivains, donc je trouve que c'est bien aussi que les auteurs soient payés. Donc moi, j'y adhère entièrement et je trouve que c'est important aussi parce que ça montre l'engagement. Donc si je paye 100 000 euros pour un auteur, pour un ouvrage d'un auteur, je vais mettre le budget marketing, je vais mettre l'effort en fonction. Euh, et ça c'est important pour les auteurs parce que s'ils ne sont pas défendus à leur niveau euh, c'est, ça, ça, peut, ça peut tourner très mal donc c'est les, les avances fortes ont une incidence aussi sur, le, sur le, le travail qu'il fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui achètent des livres très très chers et qui après oublient qu'ils ont acheté très cher ou qui partent et, et après la maison ne fait rien. Et ça c'est le, le, la pire des choses qui peut, peut arriver pour, pour moi, pour les auteurs, pour les livres. Et, euh, donc euh, moi j'ai très envie de faire le travail. Et euh, plus tard, quand j'ai des succès, je vais essayer de me battre, tout simplement. Je vais essayer de jouer sur euh, la confiance, sur mon bon travail, pour mon, sur mon sérieux. Et euh, souvent, ça marche parce que les auteurs euh, souhaitent rester avec leur éditeur euh, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et euh, c'est un peu pareil pour tous les partenaires de, de, de la chaîne du livre. On, on aime bien les gens qui travaillent bien. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'exemples d'éditeurs qui font un travail énorme et qui ne paye pas très cher les droits. Euh, pour les rétraductions, <rire> j'ai très envie de faire ça aussi. J'ai très envie, et ça faisait effectivement euh, une grande partie de mon projet, euh, de faire des nouvelles traductions de, de, de grands romans européens qui étaient euh, tombés dans l'oubli. Euh, et je pense que je vais le faire. Euh, mais j'avais un livre qui était censé être mon... Euh, mon point de départ pour ouvrir le catalogue et je ne l'ai pas eu, donc euh, quelqu'un d'autre, je n'étais pas assez rapide <rire> donc quelqu'un d'autre va le faire et euh, maintenant ça me manque un peu et je, il, me faut, il me faut ce livre qui m'ouvre le catalogue pour l'instant j'ai des auteurs euh, contemporains mais qui se lisent d'une manière assez classique et qui, euh, et c'est, mais c'est difficile de mettre à côté un seul, un seul roman euh, d'un auteur peut-être pas très connu en France suédois des années 30. Donc il faut que j'attende un peu pour trouver le grand, le grand enjeu. J'adore oui. ça, ça, ça c'est sûr. Merci
0: beaucoup. Oui,
3: euh, oui. Euh, ben, bonsoir. Excusez-moi pour l'apparition de Costia. Euh, j'avais une question, comment est-ce que vous trouvez les traducteurs Est-ce que ce sont des traducteurs qui viennent directement vers vous Ou est-ce que lorsque vous avez lu un roman vraiment intéressant, vous, vous avez déjà un petit réseau de, de traducteurs
1: Oui, en général, j'ai, j'ai un réseau de traducteurs assez, assez important euh, parce que j'ai déjà travaillé beaucoup dans la littérature étrangère, donc euh, il y a pas mal de traducteurs que je connais bien, euh, et après je me fie beaucoup euh, aux preuves de leur travail, donc euh, pour l'instant je travaille beaucoup avec des, des traducteurs qui sont déjà assez expérimentés en littérature et qui ont, qui ont fait leur preuve, qui ont traduit des livres que j'adore, qui ont fait des traductions qui, qui sont remarquables. et euh, J'essaie de les avoir et euh, aussi, euh, je regarde évidemment un peu si ce sont des traducteurs qui ont envie de défendre le livre, parce que pour moi, c'est important, de, comme j'ai dit tout à l'heure, que les traducteurs aient envie de, oui, de, de défendre, de voyager peut-être avec l'auteur à travers la France pour le présenter sur les festivals. Ça facilite quand même beaucoup la communication et le passage de... De la transmission de la passion pour un texte, quand on a un, un traducteur qui, qui a envie de défendre le livre. Euh, mais essentiellement, euh, il, f- il faut regarder leur travail, il faut… Voilà, moi j'aime, la... pour mon premier, tout premier livre, j'ai une, j'ai une traductrice qui va certainement plutôt pas faire la, faire la présentation du livre parce qu'elle est assez âgée. Euh, euh, mais elle a une langue remarquable et, et c'est ça que je voulais pour ce livre donc une expérience et une langue remarquable il y a des excellents traducteurs donc, heureusement pour la plupart des langues européennes, il y a parfois un peu des trous par langue mais il y a un très bon choix en, en général
0: comme toute très bonne maison d'édition vous avez fait le choix de publier peu euh, de 10 à 12 livres par an, et je pense qu'il faut, euh, il faut en parler également, puisque c'est un, c'est un choix, et je pense que c'est difficile de faire plus, euh, surtout quand on est seul euh, en tant qu'éditrice, même si on a plusieurs, euh, j'imagine, plusieurs freelance qui vont travailler avec vous. Mais euh, justement, ce choix-là d'une, d'une édition euh, raisonnée euh, qu'on, aimerait voir davantage, euh, qu'on aimerait voir davantage après la crise du Covid, qui n'a apparemment pas servi. Euh, mais justement, cette, cette édition raisonnée, c'est, c'est un engagement aussi que vous voulez euh, tenir
1: euh, moi, moi, je ne suis malheureusement pas du tout raisonnable, sinon je ne serais pas là. <rire> euh, non, moi, je ne crois pas trop dans la surproduction de laquelle on parle beaucoup. Moi, je, je pense qu'il y a plutôt… Moi, je crois plutôt dans, dans les bons livres et… Euh, mon engagement, c'est de faire la qualité et de ne pas faire des compromis sur la qualité euh, et de, de ne pas faire l'édition de niche. Donc, si je ne trouve pas les lecteurs pour mes livres, ça ne va pas marcher. C'est, ça ne va pas marcher pour des raisons économiques, ça ne va pas marcher parce que je ne vais pas pouvoir payer les traducteurs. Euh, mais je ne m'interdis pas du tout de faire beaucoup plus de livres si ça marche bien et si les lecteurs en demandent. C'est, ça, ce n'est pour moi pas un problème. Ce que je ne voudrais pas faire, c'est euh, que les, voir que mes livres tombent entre les chaises parce que j'en fais trop et je n'ai plus le temps pour m'en occuper. Mais euh, je pense qu'autant que la demande est là, que l'intérêt est là et que mes auteurs sont heureux, tout va bien et je peux m'étendre comme je veux. <rire>
0: Alors, il y a une question de Christophe. Avez-vous un diffuseur qui accompagnera vos ouvrages ou bien pensez-vous vous occuper de la diffusion dans un premier temps
1: ah Non, 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 pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment envie de, de commencer euh, rapidement et euh, aussi fort que possible. Et je ne peux pas me permettre non plus de, de me diffuser moi-même. Ça serait la folie. Euh, il faut, je, ce que je fais, c'est avec mon site et ma plateforme, c'est la surdiffusion. Et je suis actuellement en train de négocier pour trouver le meilleur partenaire pour ma diffusion de distribution. Donc, ce n'est pas encore fait, mais c'est en train.
0: Euh, et si on parlait des premières parutions qui allaient sortir bientôt, et notamment sur le fait qu'il y ait peut-être, est-ce que vous avez déjà l'idée d'une, de certaines collections Est-ce qu'il va y avoir des collections où, au contraire, l'Europe formera un tout et il n'y en aura pas
1: ah, je pense que pour l'instant, l'Europe formera un tout. C'est, c'est déjà, c'est déjà assez, euh, euh, assez pour moi euh, pour commencer. Donc, euh, il n'y a pas de collection pour l'instant. Il y aura certainement plus tard une collection euh, semi-poche. Euh, il y a certainement des idées qui vont venir. Et, euh, euh, mais pareil, il faut que j'expérimente. Il faut que je vois comment ça marche, ce que les gens souhaitent lire. Est-ce que... Est-ce que ce sont des retours où je peux avoir des bonnes résonances. Donc, mon tout premier livre, c'est un livre néerlandais que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Il, est, il date de 2010, je pense. Il est, vraiment, il est vraiment déjà plutôt vieux et qui m'a complètement enchanté et qui m'a donné l'envie pour la première fois de, de monter ma propre maison ou de trouver… J'avais envie de la cacher, en fait, cette, cette autrice. J'avais envie de ne pas la montrer euh, à mes collègues ou à en parler. J'avais, j'avais envie de la garder jusqu'au moment où je pouvais la faire. Et, euh, je, c'est c'est la, la première, donc, le premier roman que j'ai acheté. Et c'est euh, Marente de mort, qui est une, une autrice néerlandaise. Euh, c'est la, la fille d'une grande romancière néerlandaise, Marguerite Moore, et qui a commencé à écrire elle-même euh, déjà il y a longtemps, donc en 2010, c'était déjà son deuxième ou son troisième roman, et euh, c'est moi qui vais le publier. Donc je suis hyper heureuse. j'ai là le plat. Euh, c'est un roman, mais je peux vous montrer aussi l'original. C'est un roman sur une jeune fille qui... Qui, euh, qui fait l'escrime et qui est envoyée par son père. Euh, donc en 1936, elle est envoyée par son père euh, en Allemagne, de, des Pays-Bas euh, en Allemagne pour euh, pour se perfectionner dans le sport d'escrime. Euh, donc son père l'envoie chez un ancien ami à elle et elle ne sait pas trop ce que c'est, euh, ce qu'il attend. Et euh, c'est euh, en fait c'est son son passage, elle a 18 ans, c'est son passage à l'âge adulte euh, et en même temps, on voit que l'Allemagne se prépare à la barbarie. C'est, c'est après la, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale se prépare et il y a ce, ce basculement, euh, cette perte de l'innocence et ce basculement de, de l'Allemagne dans la barbarie qui, qui est extrêmement bien... Euh, et, et c'est une, une langue qui m'a vraiment enfin, tout de suite convaincue et, et ça c'est donc mon, mon premier roman qui pour moi euh, montre très bien ce que je veux faire le, 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 le souffle d'une histoire qui nous emporte et, et à la fois intelligent parce qu'il y a un, un, un arrière fond historique important et, et un symbolisme historique important euh, à la fois, c'est très européen parce que ça va jusqu'au cœur de, du, du conflit aussi entre ces deux, ces deux cultures et ces deux mondes. Et, euh, et à la fois, c'est, c'est juste une, une, une romancière qui n'a jamais été traduite en France, je pense qu'à cause de sa mère, ce qui n'est pas très juste. Euh, mais qui continue à écrire avec beaucoup de succès à être traduit à peu près partout dans le monde donc ce roman-là il est traduit dans dix langues et euh, moi je pense que ça va juste être un grand plaisir de lecture pour tout le monde donc euh, moi j'ai, j'ai hâte de savoir ce que, ce que tout le monde en pense mais ça c'est donc en janvier 23 et nous sommes en train, on vient de changer le titre parce que ce n'était pas la bonne, le bon titre et l'autrice nous a corrigé, donc c'est, c'est, ça commence à, on commence à bien se mettre dans le travail et sur le texte, la, la traduction vient d'être livrée et maintenant on travaille donc sur le texte et c'est, oui, c'est, ça, ça me touche beaucoup parce que c'est le tout premier mais après je suis très excitée aussi de tous les autres livres que j'ai, j'ai achetés donc la Suisse que je vous ai montrée tout à l'heure euh, qui a écrit euh, donc c'est une autrice euh, d'Anna Grigorcha, qui, qui est d'origine roumaine donc euh, elle a grandi en Roumanie euh, maintenant elle est Suisse et elle écrit euh, elle écrit ce Dracula donc c'est une, c'est une fantasmagorie ce Dracula euh, qui le, le mythe euh, le plus important, enfin, un des, des grands mythes européens euh, de, d'horreur et de, de, aussi de. Enfin, ce sont des suceurs de sang. Et elle considère qu'elle raconte à travers cette, ce mythe des suceurs de sang euh, comment les, euh, le système de, de Ceausescu est toujours présent dans, les, dans, les, dans cette ville roumaine. Euh, comme, comme des vampires en fait et c'est, mais il y a des vrais vampires dans ce roman donc c'est, c'est du c'est, ça, ça part dans tous les sens c'est très charnel c'est très euh, encore une fois très enveloppant comme, comme, comme langage et, et très drôle, très, très amusant aussi et très intelligent donc euh, ça c'est un roman qui m'a passionné euh, ah,
0: je voilà. que vous pouvez d'ailleurs remontrer la, la couverture du, du premier parce qu'elle est en plus en noir et blanc, elle est, elle est superbe
1: ah, ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. En fait, sur l'image, on voit euh, une, une médailliste olympique allemande en escrime de 1933. Euh, c'est une image qui a été reprise par toutes les couvertures dans le monde entier. Et donc, moi, j'ai pris le même. Et ça, c'est l'identité graphique préliminaire de ma maison. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez bien.
0: Oui, on voit très bien. Bon. Avec le logo sur le, sur le dos.
1: Le logo, il y a toujours cette petite boussole qu'on retrouve sur le site et après il y a un peu des lignes géographiques qui sont censées montrer enfin, je ne sais pas si vous voyez ça là qui sont censées rappeler un peu l'idée de la carte et donc on réfléchit en ce moment sur les détails de cette couverture et après donc le roman sur lequel je vous ai déjà duquel je vous, je vous ai déjà parlé, c'est celui-là, c'est Asta Olivia Nordenhoff, euh, et euh, c'est ce roman euh, d'un couple qui, qui assez, c'est, c'est un amour assez dur, et euh, ça touche à peine cette catastrophe euh, de, de, sur le bateau avec, avec, les, euh, avec, avec les 159 euh, morts, euh, et euh, ce, ce criticisme du capitalisme. Donc, ça, c'est, c'est vraiment une histoire. Euh, c'est, c'est un amour, quand même, assez lourd. Le couple, c'est, ils ne sont pas très heureux, mais il y a des moments de bonheur et c'est, c'est très, très bien écrit. Et euh, on réfléchit donc sur ce cheval blanc. Moi, j'adore les chats, j'adore les chevaux. Et <rire> j'ai un peu envie de mettre un cheval. Il y a un cheval dans l'histoire. Donc ici il y a un autre cheval. Donc euh, on réfléchit. Ou si on met juste le bateau en tout petit, avec une idée du feu. Donc euh, je vous demande pas de voter, mais <rire> vous aimez le troisième
0: oui. ah, le, le troisième, oui. les, les, ouais, le premier et le troisième en effet sont, euh, en tout cas à mon sens, euh, sont magnifiques. Est-ce oui. que c'est d'ailleurs, euh, vous disiez, euh, je vous demande pas de voter, mais est-ce que ça vous est peut-être venu oui. l'idée de euh, de faire des sondages au travers des lecteurs euh, pour sélectionner oui. justement ce, ce genre de choses, ce genre de détails
1: Oui, je veux faire tout ça. J'arrive pas tout le temps parce que c'est très… Euh, enfin, là, j'ai, j'ai fait mon premier concours Instagram. Déjà, c'était pour moi un casse-tête pas possible mais, euh, parce que je, je débute dans tout ça. Mais, euh, mais j'aime beaucoup ça et je trouve que… Oui, il n'y a pas assez de, de ça dans la, dans la littérature littéraire. Il n'y a pas assez de, de fans et de, de, oui, de sondages. Pourquoi pas? Moi, je, 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 dans tous les cas, là, je demande tout le monde autour. Et euh, Non, j'aimerais bien faire ça. Mais il me faut, euh, j'attends encore que donc la, la semaine prochaine, il y a une nouvelle stagiaire qui arrive, qui a beaucoup d'expérience avec les réseaux sociaux. J'espère qu'elle va me montrer <rire> comment faire pour les sondages et peut-être on pourra le faire. Mais tout ça, c'est encore très lourd pour moi parce que j'essaie de développer et c'est nouveau. euh...
0: Bien sûr. Joël demandait combien vous étiez dans la maison d'édition. On précise que Katharina est seule à temps plein et qu'ensuite, elle a des freelances qui travaillent pour elle sur différents domaines, comme la communication ou ou l'impression, évidemment, j'imagine. C'est bien Sarah Katharina.
1: J'ai des apprentis quand même, j'ai des apprentis euh, en éditorial et en communication. Donc euh, ça, ça commence à se mettre en place.
0: Il y avait une question de Clara également qui demandait comment allez-vous procéder pour découvrir des auteurs de langues vernaculaires, car c'est ce qui manque dans l'édition française. Et si oui, avez-vous les, des collaborateurs qui lisent pour vous ces langues
1: Oui. Euh... Oui, je pense que je n'ai pas de collaborateurs, j'ai des collaborateurs, j'ai un réseau de, de bons contacts et c'est surtout dans des dans les langues très rares, ce sont tout, surtout des traducteurs qui amènent des projets euh, ou qui sont en contact déjà avec les agents, avec les agences de, Donc chaque pays européen, quasiment chaque pays européen a une agence de, de promotion de littérature de leur pays. Et ils aident beaucoup, ils mettent en... Donc ça, c'est l'avantage de l'Union européenne. Ils font un travail aimant, énorme. Et même dans les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, ils font un travail énorme pour soutenir la, la transmission entre les cultures. Donc, ils font des, des traductions, exemple, donc quelques pages de traduction. Et ils, euh, ils nous mettent en contact aussi avec les traducteurs qui sont intéressés de défendre un livre, de nous parler d'un livre. Donc ça, euh, oui, j'ai beaucoup de contacts comme ça, donc dans quasiment tous les pays. Euh, et ça, ça marche assez bien. Moi, je suis assez satisfaite. Et après, comme je dis, je lis beaucoup les traductions qui sont faites en Allemagne, euh, parce que là, il y a des vrais trésors à découvrir un peu partout. Euh, donc, là, j'ai, je découvre une autrice euh, um, slovène qui, qui traduit seulement en anglais et en allemand, mais qui est juste excellente. Et, euh, et je suis hyper contente de pouvoir la lire parce que j'ai, j'ai trois longueurs d'avance, du coup. Et, et ça, c'est. Euh, euh, j'ai aussi trouvé euh, un auteur croate qui m'a été euh, recommandé par un autre auteur croate que j'ai rencontré. Euh, donc. Euh, euh, ah, comment il s'appelle Slobodan, Slobodan Snyder qui était publié chez Léana Levy avec un grand roman et que j'ai rencontré sur un festival et je lui ai demandé mais qui est l'auteur croate qui devrait absolument être traduit en français et il m'a donné un nom et ça m'a pris un petit moment de trouver les déteneurs de droit mais ça valait vraiment la peine et je l'ai acheté et je suis hyper contente. Donc, le prochain prix Nobel, j'en suis sûre <rire>
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de la carte interactive puisque, euh, véritablement, c'est aussi euh, quelque chose d'inédit. Euh, avec cet écosystème de la littérature européenne, votre but, c'est de réinventer ce lien entre euh, l'éditeur et le lecteur et c'est aussi euh, le but de nos rencontres, au final. Euh, les initiatives sont plutôt communes. Euh, justement, en quoi vous voulez euh, rapprocher cet éditeur du lecteur Est-ce que pour vous, les éditeurs sont, euh, sont comme je le pense aussi et c'est pour ça que ces rencontres existent Est-ce que les éditeurs sont pour, sont pour vous euh, les, entre guillemets, les vilains petits canards de l'édition et, et qu'on ne les voit pas assez, qu'on ne les entend pas assez.
1: Ah oui, oui, j'aime beaucoup quand sur les festivals, parfois il y a ce moment où euh... L'auteur, ils disent sur scène, euh, ah, mais j'aime pas du tout le titre. Parce que dans le public, on demande toujours qui a choisi le titre et pourquoi, ou qui a choisi cette couverture. Et alors l'auteur, il dit, euh, ah, moi, moi, j'aime pas du tout ce titre et j'aime pas du tout cette couverture. Et le traducteur, il dit, ah, mais moi non plus. Et c'est l'éditeur qui a choisi ça. Et en fait, c'est... l'éditeur n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Donc c'est un peu, oui. Euh... Non, après, c'est, c'est l'édition, c'est, c'est, on a tendance à l'oublier quand on parle beaucoup avec des, avec des collègues qui ont une passion énorme, mais c'est aussi un, un, c'est, c'est une structure économique qui a besoin de se vivre et qui a besoin de, de payer les, les, les gens qui y travaillent pour, pour elle. Et c'est, c'est, euh, donc, pour moi, euh, ce n'est pas le vilain canard, mais euh, ce n'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup de temps. Pour euh, ou de de loisirs, ou qui est beaucoup entendu quand euh, enfin, on n'est parfois pas bien entendu quand on dit ça c'est trop cher, ça je peux pas faire, c'est trop risqué. Euh, Les gens ont tendance à se dire ah, mais tout ce qu'elle veut c'est faire de l'argent, mais en fait, non, on veut juste pas, pas juste euh, euh, qu'on. Fasse bankrupt l'année prochaine et que l'auteur n'a plus d'éditeur. Enfin, ça serait serait aussi un peu dommage. (rire) C'est une question de survie, souvent. Et oui, je pense que l'éditeur doit être plus proche des lecteurs, mais. En expliquant ces, ces enjeux-là, en expliquant que la, la littérature ne se fait pas gratuitement, il y a une traduction, ça veut dire six mois, quatre, six mois, parfois un an et demi de travail d'un, d'un traducteur plein temps. Il ne fait que ça, il ne fait rien d'autre. Donc, ce n'est pas seulement un coût, mais c'est aussi une énergie énorme qui est investie et qui est devenu très rare aujourd'hui. Donc, on peut mettre Dippel, et ça prend trois secondes de traduire tout un livre, ou on peut mettre quelqu'un qui, se consacre, qui consacre une partie de sa vie énorme à un seul livre à traduire. Et euh, donc, ça a un coût, ça, ça, ça demande une énergie énorme. Et je pense que quand on explique ça mieux, euh, ça intéresse les, les lecteurs aussi. Je pense que ça, ça peut être intéressant, ça peut... Euh, ça peut montrer la valeur d'une traduction faite à la main et pas faite par Dipel. Et, et ça, ça montre l'art de la traduction aussi. Et, et la précision qui est nécessaire, et le, le, l'équipe qui est nécessaire pour, pour créer un, l'objet livre. Et, et pour moi, toute la magie est là. C'est, c'est, c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui, qui est trop, souvent trop peu visible. Un peu comme les libraires qui... Ils passent leur temps à ouvrir les boîtes et, et tout le monde pense toujours qu'ils font que lire des livres dans la, dans la boutique. Et en fait, ils font un travail dur de, de déballage et de remballage de livres tous les jours. Et c'est un peu pareil pour les éditeurs. Je pense qu'en en ouvrant un peu les coulisses et en montrant un peu ce qu'on fait, ça peut être passionnant pour tout le monde et ça peut,
0: ça peut mettre mieux en valeur aussi l'édition.
1: euh, on vous a perdu Anthony
0: peut-être c'est bon ça y est je suis revenu (rire) la connexion est instable c'est bon euh, je vais vous proposer de partager l'écran en affichant justement la, la carte interactive et j'aimerais que vous nous la, nous la commentiez peut-être euh, est-ce que vous la voyez tout le monde la voit, c'est bon
1: oui, on la voit très bien enfin moi je la vois très bien parfait oui, donc euh... L'idée, c'était vraiment de, de montrer euh, la richesse et la diversité et de faire ce petit jeu, de mettre chaque roman euh, sur la carte, sur un point précis, euh, pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler de… Euh, oui. Pour pouvoir parler de, d'un livre, mais aussi de, de son atmosphère, de son, euh, son arrière-fond historique, parce qu'il y a souvent des… La littérature européenne, elle est quand même souvent euh, historique aussi. Enfin, c'est, c'est, au moins, c'est la, historique, euh, sociologique. Euh, enfin, y a, y a, ça reflète vraiment toute une culture. Donc, euh, quand je vois défiler les livres là, tout, quasiment tous les livres que j'ai mis sur la carte, euh, parce que je les aime et je, je les apprécie beaucoup, ils, ont un, une, ils sont très, très imprégnés par l'histoire européenne euh, ou l'histoire de leur, de leur territoire, de leur, de leur origine et euh, je voulais montrer ça et euh, je me suis à vrai dire pas rendu compte euh, de l'effet que ça allait avoir parce que pour moi c'est magnifique quand vous survolez là comme ça, ça c'est tous les livres que j'adore et, que, et j'aime bien les petits drapeaux sur, euh, qui, se, qui se ramassent comme ça euh, quand on s'approche et qui devient euh, quand on s'approche de la carte on voit où ils sont placés euh, moi j'aime beaucoup cet effet euh, et je voulais que voilà, qu'on puisse s'aventurer un peu en découvrant les livres à travers leur origine, à travers leur localisation. Donc, euh, je ne vais, euh, vais pas placer les livres là où euh, l'auteur est né ou où, où l'auteur vit, où, mais vraiment là où joue l'histoire du roman. Donc, euh, ça, c'est un peu différent aussi. Donc, euh, ça, c'est difficile à faire parce que les éditeurs, en général, ils, ils mettent euh, la littérature polonaise. Mais ils ont du mal à mettre la, les romans euh, sur l'endroit euh, où joue l'histoire parce que ça c'est il faut avoir lu le livre donc on peut pas euh, faire ça mécaniquement ou mes collègues me disent on peut faire une, un, un truc avec l'intelligence artificielle mais moi j'y crois pas une seconde et je vois pas la valeur euh, je pense qu'il faut vraiment oui voilà il faut, faut connaître l'histoire et mettre l'histoire là où elle joue pour que ça ait une valeur pour l'autre. Pour le lecteur, autre que de juste savoir d'où ça vient. Par exemple, là, Andruski euh, c'est vous avez peut-être entendu parler de ce livre. C'est, c'est incroyable, ce livre. C'est, c'est un, un, un ouvrage monstre vraiment parce que c'est euh, il y a tout, toute la culture estonienne dans ce livre et ça se lit comme un roman aventure un peu Tolkienien. Enfin, c'est, c'est c'est violent, c'est magnifique, c'est, c'est, c'est vraiment un très, très beau roman. Et c'est le traducteur qui l'a découvert et qui l'a proposé. Et euh, je pense que c'est, c'est, c'est complètement invraisemblable, mais ça a été un énorme succès en France, euh, parce que ça a été bien publié, bien publié par le Tripod, avec amour <laughs> et avec, avec finesse. En Allemagne, c'était un flop total parce que ça a été publié comme un roman euh, de l'imaginaire euh, pour la jeunesse, en fait. Donc, et, donc il s'est vendu, euh, il ne s'est pas du tout vendu, et il n'a pas été compris comme il faut. Et euh, il a été traduit d'une manière complètement différente. Ça, c'est un sujet qui me passionne, parce qu'en Allemagne, on traduit complètement différent euh, qu'aux États-Unis ou en France. Il y a des écoles et euh, en Allemagne, il, il a été, comme souvent, traduit d'une manière très, très... Euh, enfin, presque surfidèle, euh, très à la lettre. Et euh, donc, il a perdu toute sa magie. Moi, j'ai, j'ai lu quelques pages et j'étais, j'étais horrifiée. Donc, c'est, c'est vraiment... moi, je, 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 C'est ça aussi qui me, donc, qui me passionne dans, dans ce projet. C'est, c'est, aussi, c'est aussi un peu pour moi. Donc... Euh
0: raconter cette anecdote pour, pour cet auteur et qui avait découvert ça dans, dans une assemblée de traducteurs justement et en effet l'anecdote était, était succulente mmh. euh, pour en revenir à cette carte on rappelle que n'importe qui peut y ajouter euh, ses ouvrages ça c'est important de le dire vous pouvez, elle est participative, interactive et donc pour le coup euh, vous pouvez aussi participer à la création d'un drapeau, alors évidemment qui est soumis à validation de votre part il me semble euh, mais tout le monde peut y participer oui
1: oui oui c'est, c'est, non, c'est soumis à validation pour la simple raison que je reçois déjà maintenant euh, des romans qui ne sont voilà qui ne sont pas traduits du tout qui, qui viennent de la France <laughs> qui d'auteurs français et donc euh, qui ne pas, font pas partie du projet ou qui sont euh, de la, de, enfin, qui sont des polars ou des thrillers ou, euh, et moi je voudrais vraiment garder euh, le caractère de la carte euh, garder cette identité pour que les lecteurs puissent se fier à la qualité des romans qui sont sur la carte, donc je valide et euh, pour l'instant le, donc, on est en train de retravailler les formulaires d'inscription et les formi- formulaires de proposition de romans pour l'instant c'est encore Assez, assez vague mais il y a des critères très précis qui s'appliquent donc il ne faut pas que ça soit traduit de l'anglais il faut que ça soit traduit il faut que ça soit publié chez un vrai éditeur et il faut que, euh, qu'est-ce que j'ai oublié il ne faut pas de littérature de genre et plutôt la littérature à partir de la deuxième moitié du XXe siècle donc ça c'est les règles de jeu et après euh, moi je suis contente quand tout le monde m'envoie leur, leur roman euh, qui leurs coups de cœur et leur, les livres qui, qui sont... J'ai déjà reçu des propositions magnifiques que je ne connaissais même pas et, et j'ai, j'ai très envie que la carte s'enrichisse donc beaucoup et devient à un moment plus tellement une porte d'entrée vers la littérature européenne, mais des véritables archives de ce qui se fait en traduction en français de la littérature européenne, de qualité toujours.
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous ne voyez aucune concurrence dans, la, dans l'édition et on aimerait que tout le monde pense la même chose. Euh, mais vous êtes devenue euh, la première éditrice à faire cette, euh, cette promotion d'autres éditeurs, d'autres livres. Et ça, c'est, euh, c'est tout à votre honneur parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, en principe, euh, rares sont les éditeurs qui permettent euh, d'avoir accès à d'autres, à d'autres maisons. Euh, comment vous envisagez, vous envisagez les choses justement dans, sur ce pan-là est-ce que vous espérez que d'autres éditeurs aussi participent à cela
1: Oui, tout à fait. Et ils le font déjà dans une petite partie. Donc, moi, je leur propose souvent des, des partenariats de communication. Donc, j'ai fait, j'ai fait mon premier concours, duquel j'ai déjà parlé avec les éditions Zoé sur un roman suisse. Et, et ça, c'est, euh, en fait, ça vient d'un partenariat avec euh, la, la fondation Poevesia qui, qui promeut la littérature suisse. Donc, il y a tout à fait des partenariats qui sont prévus pour que vraiment tout le monde travaille ensemble pour rendre cette littérature plus visible, mais pour financer aussi ce travail de, de, de mise en, en lumière que moi, je ne pourrais pas faire euh, si je n'avais pas un peu de soutien. Euh, j'ai aussi euh, là euh, décidé de faire... Euh, de faire un partenariat de communication avec le site Lysée, qui donc les, les éditeurs de Eti's qui font parfois un travail magnifique sur les sur les romans vintage enfin sur les les, les redécouvertes littéraires de l'Europe et c'est difficile de les trouver, moi je trouve toujours, et, euh, et quand, je, quand je vois qu'ils font un, un auteur allemand des années 30, Frido Lampe, que, ça c'est incroyable, ça, ça, ça me frappe et j'ai très envie de le mettre sur la carte tout de suite, et donc euh, eux, ils vont en retour parler un peu des Argonautes et ça me va tout à fait, euh, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment le plus qu'on parle de la littérature européenne, en disant euh, ça ne fait pas peur, c'est, c'est de qualité c'est, euh, c'est ce qu'on cherche quand on aime les, les grands romans euh, le, le mieux c'est moi je pense vraiment on peut on euh, peut à l'image des traducteurs comme, comme Eric Pourri pour l'islandais c'est, euh, il ne travaille pas avec un éditeur, il travaille pour la littérature islandaise et euh, moi je ne travaille pas que pour ma maison mais avec les traducteurs pour rendre plus visible, enfin moi je travaille pour ma maison ça c'est sûr mais euh, j'ai envie de mettre en lumière vraiment euh, toutes les langues et les cultures et euh, cette idée qu'il ne faut pas avoir peur d'un, d'un auteur roumain. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Il y a des, de la, des très bons romans.
0: <rire> on confirme, on confirme. Euh, est-ce que vous avez, Alors, je sais que vous fourmillez d'idées déjà, hein, je pense que là, vous avez beaucoup d'idées pour, pour la création de la maison et mais vous êtes forcément excité à l'idée qu'elle se crée rapidement et que les premiers livres sortent, mais est-ce que vous avez déjà envisagé quelque chose sur le livre numérique, sur le livre audio, vu que vous travaillez au sein du, du labo de l'édition qui, qui promeut ces nouvelles technologies également et ces nouvelles façons de travailler Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui peut aussi s'envisager de ce côté-là
1: et Je pense qu'aujourd'hui, donc, quand, quand on travaille avec des auteurs d'un, d'un tel niveau, c'est, c'est clair, ils vont tout de suite sortir en numérique également. Ça, ce n'est pas, pas un problème non plus. Ce n'est plus très difficile aujourd'hui. Euh, pour, ce qui pour le livre audio, c'est plus compliqué sur le marché français parce que la littérature littéraire est encore très peu, euh, très peu euh, diffusée, ou, enfin, il y a, le lectorat est encore assez, assez peu euh, présent. Euh, ça devient de mieux en mieux et j'espère bien pouvoir céder les droits. Euh, comment cèdent les droits-poches à des partenaires pour ces livres-là où, où eux, ils voient du potentiel. Moi, je ne vais pas dans un premier temps pouvoir financer la production d'un livre audio. Ça, c'est, c'est encore plus coûteux qu'une traduction. Donc... Euh, il faut savoir, c'est, c'est, je pense euh, oui, c'est, c'est, c'est 3 ou 4 ou 5 000 euros par, par heure et par une centaine de pages. Donc, c'est, c'est, c'est assez onéreux. donc euh, il faut, faut que, ça se, que ça se finance et euh, ça ne va pas être dans un premier temps. Mais je vais pouvoir, si me euh, si m'approche et veut acheter les droits d'un de mes romans pour euh, en faire un livre audio, je serai ravie. J'adore notamment la, la version audio de, de, de l'homme qui, qui savait la langue des serpents. C'est, c'est la, la meilleure
0: version. Et justement, alors, sur, sur le côté européen, sur le côté euh, passation des langues, est-ce que, alors je sais que c'est quelque chose qu'on fait généralement plutôt pour la poésie, plutôt pour des petits ouvrages, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire des éditions bilingues Est-ce que vous avez pensé à, à, à faire des éditions en, en différentes langues pour aussi faire passer la langue, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais plutôt à l'écrit pour le coup, est-ce que ce fut une idée
1: Je vais vous surprendre, moi je n'aime pas du tout ça, je, je trouve que quand on, quand on connaît la langue, c'est très irritant de, de voir comparer tout le temps deux versions. Euh, non, je ne pense pas que je vais faire ça. Peut-être pour les grands classiques, si c'est demandé, si c'est... Si les gens sont très intéressés d'avoir ça, peut-être dans une version poche, mais je ne pense pas que ça sera ma, ma démarche. Moi, j'aime vraiment la traduction. Je, j'apprécie cette euh, idée d'une interprétation aussi, d'une, d'une adaptation dans une autre langue et une autre culture. Donc, euh, et, euh, même, en, même en poésie où ça se fait beaucoup, euh, moi, moi, ça me gêne dans la lecture. Je, ça me met dans, dans toutes sortes d'états de comparaison et de... Enfin, je, c'est, c'est mon, ma maladie professionnelle aussi, mais euh, je pense que je serais très critique euh, de devoir comparer tout le temps et de voir ce que moi, je ferais autrement. Donc, euh,
0: <rire> oui, sans forcément comprendre la langue, alors vous avez cette chance d'être trilingue. Euh, pas, pas forcément moi, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, découverte d'une langue, ce côté euh, inconnu, même sans la comprendre. On a aussi cette, cette faculté peut-être à à avoir la résonance ou en tout cas le rythme peut-être d'une langue particulière euh, d'une page à l'autre
1: Tout à fait. Donc, euh, moi, je, 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 je suis trilingue dans, 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 les, dans les trois langues, mais je, je lis beaucoup de langues un peu passif et je trouve ça très riche de regarder comment euh, s'exprime. Par exemple, l'autrice néerlandaise, je ne pourrais pas la comprendre, mais quand je lis, je peux quand même... Euh, comprendre beaucoup, et la danoise aussi, donc parce que ça c'est des, des racines allemandes euh, donc, ou germaniques euh, dans la langue, mais euh, oui, il y a une résonance euh, dans la langue, mais je ne, on espère quand même que la traduction arrive à ce que ça résonne pas trop, donc ça devient quand même du beau français, et euh, ça c'est la, le, le grand art, et... Euh, je pense que ce qui peut être plus intéressant sur ce niveau-là, c'est de, de vraiment de découvrir la façon d'un auteur de, 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 de s'approcher d'un sujet, de, de s'approcher de son histoire, de, d'apprendre comment il parle d'une histoire et comment il, il absorbe la, la tradition littéraire de sa, de sa langue, de sa, de sa littérature et comment il absorbe éventuellement, enfin, ce qui est beaucoup le cas, la littérature américaine ou la littérature de ses voisins ou la littérature qu'il apprécie, c'est souvent le français d'ailleurs, donc dans la littérature roumaine, il y a énormément des influences turques et français, par exemple. Donc c'est, c'est ça que, je, que, que moi j'aime quand je lis un texte en traduction c'est que je vois les résonances et les influences dans l'écriture sans que la langue originale me gêne ou gêne le français ou en occasion, si c'est le français.
0: Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un petit passage du... Je crois que c'est le premier livre. Vous avez préparé un, un petit extrait en lecture. Donc, voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1... C'est parfait merci
1: ça c'est drôle quand il y a.
0: j'arrive pour florian florian je refais la photo pour toi je te vois à l'écran c'est bon c'est fait euh, katharina c'est à vous pour la lecture du passage
1: je vous lis un petit passage qui est le début de, du roman de ma de mort euh, qui s'appellera la vierge néerlandaise et qui paraîtra en janvier 2023 euh, voilà, pardon pour mon, mon accent terrible allemand, je, je m'en débarrasse plus, c'est comme ça. <rire> Von Bötech a été une gueule cassée, mais au bout d'une semaine, je ne remarquais plus ces cicatrices. On s'habitue vite aux anomalies physiques. On a déjà vu des personnes horriblement mutilées, heureuses en amour parce qu'elles avaient rencontré quelqu'un qui n'était pas délabore, obnubilé par la symétrie. Pourtant, en dépit des exemples que nous offre la nature, la plupart des gens ont la manie de séparer les choses en deux moitiés parfaitement égales. Egon von Bötticher était beau, ses cicatrices étaient laides. Une plaie boursouflée, infligée par une arme émoussée dans une main instable. Comme on ne m'avait pas prévenu, la première impression que je lui ai faite a été celle d'une jeune fille choquée. J'avais 18 ans et j'étais habillée trop chaudement en descendant du train après mon premier voyage à l'étranger. Maastricht, Aix-la-Chapelle, un trajet négligeable. Mon père m'avait accompagné à la gare. Je le vois encore, debout devant la fenêtre du wagon, étonnamment petit et maigre, tandis que des colonnes de vapeur s'élevaient derrière lui. Il avait fait un bond de côté quand les deux coups de marteau du visiteur de gare avaient commandé le desserrement du de frein. Des wagons rouges sortent, sortant des mines roulaient à nos côtés, suivis par des wagons à bestiaux d'où s'échappaient des beuglements et dans ce boucan, mon père est devenu de plus en plus petit avant de disparaître dans un tournant. Ne pose pas des questions. Pars, c'est tout. Pendant son monologue, un soir, après le dîner, il avait à peine pris le temps de respirer. Il parlait d'un vieil ami, autrefois un très bon ami, toujours un bon maître. Ensuite, soyons honnêtes, nous savions que je devais saisir cette occasion si je voulais réussir dans le sport. Je ne voulais quand même pas devenir servante. Bon, alors, voir ça comme des vacances, quelques semaines d'escrime dans ce très bel endroit est la Vénanie. Entre deux gares, il y avait 40 kilomètres. Entre les deux gares, il y avait 40 kilomètres. Entre les deux amis, 20 ans. Sur le quai d'Aix-la-Chapelle, von Bettecha me tournait le dos. Il savait que je viendrais vers lui. C'est le genre d'homme qu'il était. Et je devinais en effet qu'il ne pouvait être que le géant basanier coiffé d'un hambourg crème. Pas de costume assorti au chapeau, mais un polo en laine peignée et une sorte de pantalon marin, un de ceux qui ont une large bande à la taille, très distinguée. Et moi, la fille, je débarquais dans une robe chasuble rapiécée. Quand il a tourné son visage déchiré vers moi, j'ai eu un mouvement de recul. La chair fibromateuse avait pâli avec les amis, mais elle était encore rose. J'imagine que ma réaction l'a agacée. Je n'étais probla- probablement pas la première à réagir ainsi. Ses yeux se sont portés sur ma poitrine. Je saisis mon médaillon pour cacher ce que ma robe permettait à peine de voir. C'est tout Il parlait des bagages. Il avait tâté mon sac d'escrime pour sentir combien d'armes il contenait. Ma valise, c'était à moi de la porter. L'image idyllique que je me faisais de mon maître avant de le rencontrer s'est très vite effondrée.
0: Merci, Katharina, pour cette exclusivité. Je suis ravi. Et on sent déjà la, la langue euh, qui, qui tille un petit peu. Donc, euh, je, je sens que ce premier roman va être euh, forcément un, un enjeu pour vous, mais euh, j'imagine que les lecteurs seront présents. Et, et justement, par rapport à ces lecteurs, vous visez des, des lecteurs euh, peut-être différents qui ont une certaine curiosité. Euh, européenne comment vous, euh, comment vous les visiez j'ai, j'ai vu un sondage justement sur cette histoire de, de grands lecteurs et de, et de lecteurs euh, qui, euh, qui achètent des livres de manière plutôt enfin, moins fréquente. Euh, quel, quel type de lecteurs vous visez
1: Oui, euh, évidemment, je, je, je vise les grands lecteurs euh, qui sont toujours euh, ceux qui sont le plus, euh, plus intéressés par la littérature étrangère aussi. Donc, euh, euh, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, donc ça, ça se situe vraiment euh, quasiment chaque année, euh, quelques années euh, plus, plus loin de la, de la soixantaine. Enfin, ça, ça, on, on voit aussi ce phénomène euh, sur, les, sur les festivals littéraires déjà euh, et… Euh, donc, c'est ça qui m'a chagrinée aussi. Je, je vis ces lecteurs-là avec beaucoup de, de tendresse pour ces lecteurs. Moi, je, je, j'ai ma mère qui me, qui, qui me conseille beaucoup pour la littérature aussi. On lit toujours les mêmes livres et on en parle beaucoup. Et, et c'est une grande, grande lectrice qui a 83 ans. Donc, donc je pense que c'est un peu ce lectorat-là qui qui portent en ce moment encore la littérature étrangère en majorité, donc selon les études. Mais il y a une, une autre tendance qui est assez intéressante. Déjà, il y a toujours des, des jeunes, jeunes personnes qui commencent à lire et qui ne peuvent pas arrêter. Et je pense que là, on est quand même dans une moyenne d'âge bien, bien plus, plus jeune que ce que je viens d'évoquer. Euh, mais... Euh, donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs qui lisent de manière beaucoup plus éclectique. Ils ne vont plus dans les librairies pour demander conseil à leur libraire ou pour éplucher les tables. Mais ils s'intéressent à un sujet spécifique, à un moment spécifique et sous une forme spécifique. C'était très frappant, là, avec la guerre en Ukraine comment euh, la littérature ukrainienne qui avant n'était pas de grand intérêt pour la plupart des lecteurs euh, a explosé tout un coup et tout le monde voulait en lire et, et pour raison, parce que c'est, c'est fascinant de pouvoir mieux comprendre euh, une situation historique, culturelle euh, insupportable et, euh, et de, de s'engager quasiment euh, intellectuellement donc euh, je pense que c'est ça que, que cherchent ces lecteurs et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver, euh, de trouver un moment précis, un livre précis chez les éditeurs. Il faut vraiment, en fait, il faut être prêt de demander euh, du conseil à son, son libraire. Et je pense que beaucoup de jeunes lecteurs ne sont pas forcément euh, habitués d'aller dans les librairies et de demander leur libraire. Donc, euh, mon idée, c'était cette carte. Euh, et à travers de cette carte, trouver aussi les lecteurs euh, qui sont peut-être un peu perdus, qui tapent juste euh, dans Google euh, « littérature ukrainienne » et qui vont euh, sur mon site euh, trouver tout ce qu'il faut, mais pas forcément sur les sites des éditeurs qui, qui ont du mal à... à en fait, qui ne sont pas toujours organisés dans ce sens-là, ce qui est normal, parce que ce n'est pas leur spécialité. C'est, c'est très bien fait chez Gallimard, c'est très bien fait chez Actes Sud, où les, les romans sont organisés par langue. Mais quand on va chez Robert Laffont ou chez... Euh, Presse de la Cité ou chez Ivan Bichel, c'est déjà beaucoup plus difficile de trouver leur fonds en littérature traduite d'une certaine langue. Et ça devient encore beaucoup plus difficile quand on cherche la littérature lituanienne euh, ou lettonne et on, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui a été fait euh, pendant dix ans, quasiment, et que c'est très difficile de trouver. Sauf si un livre s'appelle par exemple « Vilnius Poker » comme le grand roman... Euh, euh, qui a, été, euh, qui a été publié chez... Voilà, mais c'est tout à Ça, c'est facile, évidemment, on cherche Venus et on trouve Venus Poker, mais quand un livre s'appelle euh, « euh, euh, Ceux qui ne meurent jamais euh, », euh, comme, comme le livre mon livre, ce Dracula, euh, c'est déjà plus compliqué de savoir qui vient de la Roumanie, donc, ou qui joue dans la Roumanie. Donc, euh, euh, oui, donc je, je cherche ce public-là qui est plus éclectique, euh, qui se désintéresse très vite quand il ne trouve, trouve pas tout de suite ce qu'il cherche. Donc euh, c'est, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, que malheureusement la, la guerre en Ukraine est dure, mais l'intérêt qu'on peut avoir vite fait pour un livre Les temps, ça, ça s'efface très vite et euh, il faut, pour moi, il faut... Amener justement à faire le lien entre l'éditeur et le lecteur de cette manière-là aussi et valoriser le travail de traduction qui a été fait. Trouver peut-être tout simplement les traducteurs et leur suivre.
0: Un lecteur trouve un, un livre qui n'est plus réédité où les droits sont épuisés. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez vous en saisir et, et que vous puissiez acheter les droits de la, dite, de la dite maison. Est-ce que c'est envisageable
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ça, c'est, ça ce sont les, les, les fameuses redécouvertes ou rétraductions. Ça dépend de ce qu'on, ce qu'on veut faire et la qualité de la première traduction. Euh, c'est tout à fait possible. Enfin, moi, je, j'aime beaucoup ça. Je trouve que les bons romans sont, sont nombreux, mais pas si nombreux non plus. Donc, quand on trouve un bon, bon roman, il vaut mieux le garder disponible ou le rendre redisponible. Et si quelqu'un me découvre un, un petit bijou, moi, je suis toujours prenante. Donc...
0: Question sur le, sur le logo de la maison d'édition, euh, parce qu'il est quand même plutôt poignant. On voit cette, cette femme aux cheveux rouges. Euh, justement, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce, ce logo-là
1: euh, non, pas tellement, c'est un peu comme avec les Argonauts. C'est, euh, je voulais faire un contrepoint, je ne voulais pas que ça soit trop masculin, après, après que j'ai appelé la maison les Argonauts. et je voulais que ça soit une femme et qu'elle, qu'elle montre euh, les émotions, le, le, l'histoire aussi, donc pour moi ça, ça transmet bien ce que pour moi est le, l'Europe, le patrimoine culturel européen. Et, euh, l'aventure, le, le, les cheveux dans le, le vent. Et euh, j'aime, j'aime bien, euh, oui, j'aime bien cette idée d'une, d'une femme qui fait des aventures, à, à savoir pourquoi. Donc, euh... c'est
0: la dernière dernière. Euh, pour le coup… Euh quand vous lisez un manuscrit, puisque là vous euh, ne lisez pas de, de nouveaux manuscrits en réalité, mais des, des manuscrits qui ont déjà été publiés pour l'instant, euh, quand vous lisez, quels sont les axes qui vous font euh, tomber en amour devant le texte Quels sont les, euh, les angles, les axes, la, le style Est-ce que le style prime sur l'histoire Qu'est-ce qui vous séduit en premier lieu
1: C'est la langue, oui, c'est, c'est la langue. Il faut que, que ça porte, que ça m'emporte et euh... Et après, c'est une, ça, ça va avec l'ambition littéraire. Donc, euh, pour moi, ça ne sert à rien de faire des belles scènes et de les enchaîner. Ça, ça, ça m'ennuie vite. Euh, pour moi, c'est aussi une question de, de construction et de choix de sujet et de, 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 du choix de la forme pour le sujet. Donc, euh, j'ai, acheté, euh, j'ai acheté le roman de, de cet auteur croate qui m'a été recommandé parce que je trouvais ça incroyable comme il a, arriver à construire son roman. Et c'est, c'est l'histoire d'un, d'un écrivain qui, qui perd sa petite amie parce qu'il lui raconte que des mensonges. Et euh, donc il, ça commence d'une manière très légère et on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il ne raconte que des mensonges Elle veut juste savoir d'où il vient et où il a passé son enfance. Et il, il, il n'arrive pas à raconter la vraie histoire. Et après, ça part dans, dans l'histoire de son enfance qui a été extrêmement douloureuse. Euh, parce qu'il a toujours pensé que c'est qu'il était responsable de la mort de son père et euh, et c'est une histoire incroyablement touchante et très proche de ce petit garçon donc après il euh, raconte l'histoire de ce petit garçon qui 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 euh, qui, euh, qui, qui euh, vraiment euh, dans une, une sorte espèce de, de oui, clos avec son imaginaire, parce qu'il imagine, il imagine être coupable de la mort de son père et à la fois il a des, des, des amis imaginaires qui le torturent et qui, le, qui menacent de tuer sa mère. Et enfin, c'est, c'est vraiment un enfer d'une enfance. Et, euh, et là, euh, oui, c'est ça qui m'a convaincue, c'est que l'auteur ose quelque chose et il trouve la langue pour le transmettre. Et il nous amène dans son univers qui est unique euh, et qui est pour moi très européen, encore une fois, parce que ça aussi c'est une histoire qui joue euh, juste avant le, le, l'éclatement de la guerre en Yougoslavie. Et euh, il y a toute, toute l'histoire douloureuse de l'Europe qui est à l'intérieur de cette histoire, mais elle est très personnelle, elle est unique, euh, singulière et très très touchante et, euh, et très littéraire. Donc, oui, je je, je cherche une intelligence littéraire, une ambition littéraire euh, et et une langue qui se
0: prénompe. Merci, merci infiniment, Katharina. Euh, Écoutez, on vous souhaite le meilleur, mais on souhaite le meilleur surtout aux Argonautes. Donc, on on le reprécise les premiers livres sortiront début 2023. L'attente va être très longue pour nous en tant que lecteurs après cette rencontre mais on espère vous voir très vite sur table en librairie et avec la plus grande diversité européenne possible donc merci infiniment Katharina, et merci également à, à l'agence Etiqui Quanti Joali et, et Adelaide qui, qui sont là il semble donc merci infiniment à, à tous et à très, à très bientôt Katharina.
1: Merci à très bientôt dé- cette possibilité de, de développer et, et entre-temps, il y a la carte, j'espère.
0: Exactement, exactement. En attendant, il y a la carte pour, pour que chacun puisse faire découvrir aux autres et faire découvrir ses coups de cœur européens. Et on, on, j'imagine qu'on va tous y atteler après cette rencontre. Donc, merci. Merci, mm-hmm. Katharina.
2: Bonne soirée à tout le monde. Et bonne
0: soirée, au revoir. Au revoir, tout le monde. Au
2: revoir. Merci beaucoup, au revoir.
0: Au revoir à tous.